0: O FRN e Cicobi apresentam Prosa no Campo, o um programa da Escola Agrícola de Jundiaí.
1: Começa agora o Prosa no Campo, o seu programa semanal recheado de informações sobre o mundo rural, direto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte para a sua casa. Eu sou a Adélia Oliveira e junto com a gente está aqui o meu queridíssimo amigo Edinaldo Martins, sempre claro. Seja muito bem-vindo, Edinaldo.
2: Olá, Adélia. Olha, gente, hoje ela se amostrou, como diz o Matuto, está linda demais. Que bom que você está aqui conosco dividindo esse microfone, viu Adele? Chegamos agora com pesquisas, projetos, cultura e muita prosa sobre o universo das ciências agrárias.
1: O Prosa no Campo é fruto da parceria entre a Escola Agrícola de Jundiaí, unidade acadêmica especializada em ciências agrárias da UFRN, e o Cicobi, a sua cooperativa de crédito feita de valores.
2: E já vamos começar o PROSA de hoje falando sobre o projeto Arborização Urbana como Estratégia para a Melhoria da Qualidade de Vida da População.
0: É
1: isso mesmo, Adinaldo. E quem vai nos falar sobre esse trabalho desenvolvido lá na Escola Agrícola de Jundiaí será a queridíssima professora Tatiane Azevedo. Seja muito bem-vinda ao PROSA no Campo, professora, e já faz pra gente uma apresentação sobre o projeto no qual vocês vêm
0: trabalhando? A Hora da PROSA
3: Olá pessoal, cumprimento todos os ouvintes do programa Prosa no Campo, né, já gostaria de dizer que sou uma assídua ouvinte, né, do programa. E respondendo a pergunta, é... esse projeto, ele teve início, na verdade, a partir de um interesse de uma aluna nossa da graduação na engenharia florestal, que é a Isabel, né, que é uma aluna que tem muito interesse na área de arborização, né, e nos procurou, né, demonstrando esse interesse. Como eu já trabalhei com isso, né, eu já trabalhei no setor de arborização de alguns municípios no Pernambuco, me senti confortável de enviar o projeto. Né, o projeto, para nossa surpresa, teve aprovação, né, e isso nos, nos trouxe muita felicidade. Né. O, pro, o projeto em si ele teve início em 2020, então nós estamos no segundo ano de execução.
2: Professora, fala para gente sobre a rede que compõe esse projeto.
3: Envolvidos é, no projeto, nós temos os estudantes de graduação e pós-graduação né, do curso de área florestal e pós em ciências florestais. Temos também, é, além da Escola Agrícola Jundiaí, né, o FRN, que é a partir de, desse financiamento, né? Temos também o Cisbal que é, o, é a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Né? Tivemos a honra é, de, do seu apoio desde o do projeto 2020, né? então eles sempre estão envolvidos, inclusive é, no auxílio dos, da, dos profissionais capacitando né? essas, essas secretarias, né? esses profissionais de secretaria de meio ambiente, né? nós temos essa parceria também. Temos também as secretarias do nosso estado, né? Temos algumas secretarias envolvidas. A exemplo do setor da, do próprio setor do natal da arborização urbana, né? Temos também os órgãos estaduais envolvidos, né? Todos participando.
1: Perfeito, professora. E você pode explicar um pouco sobre as etapas desse projeto? Como é que ele vem sendo desenvolvido ao longo desse ano?
3: O projeto em 2020, é, como estávamos em momento de pandemia, né, e o projeto teve duração, de é, foi uma duração de seis meses, na verdade, que era o, a prospecção mesmo do edital. Nós tivemos apenas uma etapa, que foi a etapa de capacitação é, dentro de alguns temas da arborização. Né? Nós realizamos o workshop de arborização urbana da Escola Agrícola de Jundiaí, né? então esse ano é o segundo. Então, no primeiro. Nós tivemos é, três capacitações, o evento foi um sucesso. Né? Teve gente do Brasil todo participando, principalmente por ser remoto, né? modo online. Então, facilitou bastante né? essa interação. Conhecemos ONGs envolvidas na área, né? profissionais de várias prefeituras participando. Então, a gente considera que no ano passado foi um sucesso. Esse ano nós tivemos duas, tivemos duas etapas. Né? A primeira etapa foi da capacitação, né? continuidade das capacitações. Tivemos mais de três capacitações né? voltadas para a legislação, legislação municipal, voltadas também para podas urbanas é, e suas necessidades, né? diagnóstico para plano municipal de arborização urbana né? e métodos de aplicação municipal. Então tivemos essas três vertentes, né, que foi a primeira etapa concluída. A segunda etapa é, seria a produção de mudas né, em viveiro e faríamos também um minicurso né, prático. Porém, estamos é, esperando a liberação do recurso né, que foi aprovado no projeto para a execução dessa segunda etapa.
2: Professora, a gente sabe que a pandemia dificultou bastante a execução de trabalhos de extensão, não é isso? Já foram realizadas atividades de campo?
3: Devido à pandemia, né, nós ano passado não teve atividade de campo, né? Esse ano estávamos com duas metas: uma era que essa atividade de poda fosse presencial, né? Mas ainda não foi possível. E esse segundo momento de campo, também que é a produção de mudas também ainda não não foi realizado, né? É, mas sim, nós temos várias participantes de fora da instituição participando, né? E é, a parte de campo mesmo só será possível nos próximos anos, né, a partir do próximo ano, com certeza será possível, principalmente pensando na questão é, da pandemia, né, a instituição voltando, retornando às atividades presenciais, facilita também essas atividades do projeto também serem presenciais.
1: Qual a importância da realização de um projeto como esse, principalmente nesse momento que vivemos de crescimento urbano contínuo, né? E cada vez mais com a diminuição de áreas verdes.
3: Eu posso citar que a importância do projeto, ela parte do tripé da sustentabilidade, né? Importância social, ambiental e econômica, né? Social, principalmente porque nós já sabemos do impacto da, de, de residir em áreas próximas, né, a setores urban, arborizados, né, como praças, né, é, jardins, jardins é, áreas protegidas de modo geral, né, então os benefícios para a saúde dessa pessoa são inúmeros, né. A questão ambiental em si, né, atrativo de, de fauna, é, variabilidade genética, se a gente trabalhar bem de uma forma adequada, né, paisagístico, né, a questão emocional, visual, né, tudo isso tem que ser levado em consideração. E a questão ecológica no sentido, econômica, desculpa, no sentido da escolha é, da espécie, escolha adequada da espécie para evitar gastos, né, com erradicação, que é um custo muito alto para a prefeitura, né, podas desnecessárias, né, então a escolha da espécie. Então, digamos que... É, do ponto de vista desse tripé, né, nós conseguimos tirar é, a importância do projeto de arborização urbana, né, visando principalmente o que a capacitação, né, dos profissionais da área, né, pessoal da a, é, secretaria de meio ambiente, muitas vezes só tem secretaria de agricultura, né, então às vezes as pessoas que estão nesses cargos, né, de arborização, são pessoas que não têm a, a, a capacitação adequada. Então o projeto ele vem a fornecer gratuitamente, né, e com excelente qualidade né, essa capacitação de forma é, bastante efetiva, né, direta, digamos assim.
2: Professora, vamos falar agora sobre o futuro. Quais as perspectivas do projeto? O que a gente pode esperar é, do projeto de arborização?
3: Os próximos passos para esse ano é esperar o recurso, né, para começar a desenvolver a produção de mudas, né, adequadas para a arborização urbana, né, e, sendo assim possível, realizar esse minicurso prático, né, para a comunidade, né, para o pessoal que trabalha no setor, né, as pessoas que apenas gostam, né, da arborização. Então essa seria a nossa última etapa de, do projeto esse ano, né, visando claro dar continuidade. Né, o, pra, o conhecimento ele é contínuo, né. Sabemos que todo ano é, temos novos profissionais aí formados, né, precisando de capacitações. Né? e o projeto ele vem com, com esse interesse, né? com esse intuito de capacitar para tal.
1: Excelente, professora. E para finalizarmos, quem está nos ouvindo agora e tem interesse em saber mais sobre esse projeto de arborização, é, como pode participar dele? Né? Tem algum canal direto de contato que possa acessar? Fala para gente.
3: Para finalizar, eu queria deixar registrado que nós temos o nosso Instagram, né, que é o nosso é, canal de comunicação né, e divulgação do nosso projeto. Nosso projeto é GAU, é, -A que é Gestão de Árvores Urbanas, né? gal.ufrn. Né, digitem lá o arroba gal.ufrn. Lá vocês podem ter contato com os nossos alunos que estão, são muito envolvidos com o projeto, eles tocam esse projeto né? e lá a gente pode a gente posta informações sobre o workshop informações sobre é, dicas de arborização né de espécies de cada dicas no processo de plantio né e trazemos a interação também com profissionais outros profissionais né? da área tá? então desde já eu gostaria de agradecer o convite do Prosa no Campo é uma satisfação para nós né a equipe Gal está participando Estamos à disposição para o que
1: precisarem
3: Um abraço a todos e até mais
2: Professora Tatiane, muito obrigado pela sua participação Hoje aqui no Prosa no Campo
1: Muitíssimo obrigada por aceitar estar aqui com a gente No Prosa no Campo hoje Minha querida amiga, professora Tatiane Eu sou fã do seu trabalho Tenho certeza que você sabe disso E que venham muitos outros projetos aí Desenvolvidos futuramente E nós vamos agora, Ed, para um intervalo rapidinho Mas o Prosa no Campo volta já já
0: Estamos apresentando Prosa no Campo Voltamos a apresentar Prosa no Campo
1: Voltamos com o programa Prosa no Campo Após um intervalo bem rápido E o bate-papo agora é sobre os benefícios do abacaxi Essa fruta tão deliciosa com ele, claro, professor Edivaldo Micali, do Departamento de Farmácia da UFRN.
0: Remédios da Natureza.
4: Olá, prezados e prezados ouvintes. Retorno aqui ao programa Prosa no Campo para falar de mais o um remédio da natureza. E hoje eu escolhi falar sobre o abacaxi. O abacaxi tem por nome científico Ananas Sativa. E nessa família, que corresponde às Bromeliáceas, existem mais de 1.400 espécies. Acredita-se que o abacaxi ele foi descoberto por Cristóvão Colombo quando descobriu as Américas, né? mais ou menos no final dos anos 1400, e daí foi levado para o resto do mundo, inclusive Ásia e África, que contém muito abacaxi até hoje. Essa palavra abacaxi, ela significa, na linguagem indígena, perfume dos deuses, devido àquele cheirinho tradicional que o abacaxi tem. O fruto é o mais consumido. E o fruto do abacaxi, você observa que ele tem muitos gominhos colados um com o outro. Na verdade, o fruto é uma infrutescência, que são pequenos gomos que se juntam e formam um fruto que é aquela estrutura toda. mas três componentes se destacam no abacaxi. O primeiro são as enzimas, em especial a bromelina, que está presente nos frutos, um pouquinho mais verdinho. E no fruto, onde a bromelina está mais localizada, é naquela parte dura, que é o miolo do fruto, que muita gente inclusive joga fora e não come, não se alimenta daquilo ali, né? Os segundos componentes são os açúcares, que o abacaxi, quando mais, mais maduro, ele contém muita sacarose, muita frutose, muita glicose, portanto, uma parte que nos dá muita energia. E o terceiro componente são as vitaminas, em especial vitamina C, vitamina B, vitamina E e a vitamina A. Mas, para que será que pode ser utilizado o abacaxi como remédio da natureza? Vou falar alguns deles. O primeiro é que o abacaxi é um excelente digestivo. A bromelina ajuda muito a digerir proteína. Então, quando você ingere uma alimentação que tem muita carne, você vai num churrasco, você se, você se alimenta com muitas carnes, o abacaxi, depois dessa refeição, ele entra muito bem como digestivo, porque a bromelina ajuda a digerir as proteínas desse alimento carnívoro. O segunda indicação é que o abacaxi melhora muito a circulação. Para a gente falar um termo popular, o abacaxi ajuda a afinar o sangue, ajuda a evitar as tromboses, ajuda a evitar a coagulação sanguínea. Tem umas pessoas que têm um colesterol um pouco elevado, que apresenta um problema circulatório. O abacaxi enquanto alimento, enquanto consumir o fruto, ajuda muito no processo de circulação. Também o abacaxi tem uma atividade anti-inflamatória muito importante. Naquelas inflamações de garganta, o suco do abacaxi ajuda muito a desinflamar inflamações por conta de alguma agressão, alguma pancada, alguma luxação, também o abacaxi ajuda muito. Inclusive, uma polpa que você faz com um pedaço do fruto do abacaxi pode ser colocado como cataplasma, né? como se fosse um emplasto em cima do local da agressão que está inflamada e ajuda muito a desinflamar. Uma outra atividade importante que o abacaxi tem também é como expectorante. Naquelas pessoas, inclusive crianças, que tem muita tosse, com muito catarro, o suco do abacaxi ou até o chá feito com um pedaço do fruto do abacaxi, inclusive com aquela parte durinha central, ajuda muito a expectoração. Inclusive, pode ser feito um xarope ou também conhecido como lambedô com um pedaço do fruto do abacaxi, que pode ser levado para ferver durante 10 minutos, mais ou menos. E dali pode ser feito um pequeno chá ou até usado o suco do abacaxi como expectorante. Mas o abacaxi tem efeitos colaterais? Muito poucos. Muitas vezes aquelas pessoas que já têm uma gastrite, um problema digestivo, pode irritar um pouquinho mais por conta de alguns ácidos que o abacaxi tem. Mas mesmo assim não é uma situação é, séria, não é uma situação muito importante. Usando regularmente pequena quantidade não há problema. E aquelas pessoas que tomam anticoagulantes, por exemplo, pessoas que tomam medicamento que tem muita quantidade de vitamina C, que contém ginkgo biloba, pode facilitar sangramento. Então quem usa medicamento anticoagulante deveria evitar o abacaxi. Outra indicação interessante é que o abacaxi pode ajudar a amolecer as carnes. Como é isso? Você vai fazer um churrasco, você vai preparar uma carne e a carne é um pouco dura e você prefere que a carne fique um pouco mais macia, então no tempero da carne que você vai fazer, você coloca meio copo do suco puro do abacaxi, que ela vai ficar molinha, ela vai ficar se soltando, vai ficar realmente muito macia. Com relação ao uso do abacaxi enquanto remédio, enquanto produto para melhorar alguma situação doentia, como é o caso de expectorante, como é o caso de digestivo, é, pode ser utilizado uma rodela do abacaxi um pouquinho mais verde e é feito chá por decocção, por fervura. E ali pode ser tomado uma a duas xícaras ao dia ou até utilizar o abacaxi como fruto. Né? Portanto, falei hoje para vocês de mais um remédio da natureza do abacaxi, um fruto de excelente poder nutritivo, excelente poder medicamentoso também, que pode ser consumido, acredito que por todos, e é um produto de fácil acesso. Espero encontrá-los e encontrá-las nos próximos programas para falarmos de mais um Remédio da Natureza.
1: Obrigada, professor Micali sempre nos mostrando que muita coisa que nós já consumimos no dia a dia pode ser não apenas saborosa para gente, né? mas também benéfica para a saúde. E vamos seguir com a nossa prosa, porque o papo agora é sobre a importância de possuirmos um
5: seguro residencial.
0: Operativismo Rural
5: Olá, me chamo Alexandra Brito, sou colaboradora da Cicobi Rio Grande do Norte e vou falar um pouquinho sobre o nosso seguro residencial. O seguro residencial é um produto com coberturas multiriscos. Ele oferece um conjunto de seguros conjugados ou agrupados numa única apólice. Este tipo de seguro é destinado a residências individuais como casas, apartamentos, moradia habitual ou veraneio. Todo seguro residencial possui uma garantia básica de cobertura, que cobre os prejuízos provocados por incêndio, queda de raio e explosão. A partir da garantia básica, existem outras adicionais que também podem ser contratadas, visando complementar o seguro e proteger o imóvel contra outros riscos. Dentre eles estão roubo, desmoronamentos, impacto de veículos, queda de aeronaves, vendaval, danos elétrico e outras mais. Você pode contratar, por exemplo, um seguro para ressarcimento de prejuízos causados a outras pessoas involuntariamente ou por você ou por quem morar na sua residência. Isso inclui danos com animais de estimação que pode provocar terceiros. Essa cobertura, por exemplo, faz parte do seguro de responsabilidade civil que pode ser contratado dentro da sua pólice de multirisco. Um dos grandes benefícios de você ter o nosso seguro é que ele traz segurança e tranquilidade, bem como oferece também vantagens e um leque de coberturas opcionais que você pode escolher. O segurado não precisa usar seus próprios recursos financeiros para arcar com possíveis custos relacionados a um incêndio em sua residência. Nós temos hoje várias parceiras na Cicobi: a HDI, a Liberty, a Allianz, a Porto Seguro, a Sompro, a Mafri, Tóquio e Zurich. Todas essas seguradoras já possuem coberturas básicas e assistências básicas que também podem estar lhe ajudando. Se você quiser outros tipos de cobertura, você pode estar incluindo dentro da sua apólice. Tem algumas perguntas que algumas pessoas nos fazem é, quando vão contratar o nosso seguro. No caso de um sinistro, quem devo acionar? Cada seguradora dessa, você tem que ligar para a seguradora. Não é para a Cicobra. Você vai ligar para a HDI, para a Liberty, para a MAFRI. Cada uma dessas tem um telefone onde você pode estar tá ligando. A gente pode dar um suporte para o associado, e ele pode estar ligando para essas seguradoras. Quais são as coberturas mais procuradas? As mais procuradas hoje ainda é incêndio, roubos e furtos e explosões. Danos elétricos, vidros, alagamentos, desmoronamentos. Né? Quanto custa um seguro residencial? O seguro, quem vai determinar o valor dele vai ser você na hora da contratação. Devido ao valor do capital do bem onde bem o que vai ser segurado e as coberturas que você vai adquirir. Dependendo disso é que vai sair o valor do seu seguro, então vai ficar dentro do seu orçamento. É só você procurar uma de nossas agências, um de nossos funcionários que vão estar lhe atendendo e atendendo as suas necessidades. Muito obrigada e até mais.
2: Muito obrigado pelas informações Alexandra Você que nos ouve, já sabe Toda semana, nós temos aqui Um profissional do Cicobi Falando sobre um tema importante para você Produtor ou criador Tem alguma dúvida? Basta entrar Em contato com a gente através Das redes sociais, e agora Seguimos a nossa prosa com muita Música, hoje recebendo A encantadora Larissa Costa Nossa Cultura Nossa Cultura Nossa Cultura, nossa cultura.
6: É, meu nome é Larissa Costa, eu sou potiguar, sou professora e sou cantora. No ano de 2010 eu fui para Londrina, cidade no norte do Paraná, para fazer um mestrado na minha área, ensino de ciências e educação matemática, e lá eu descobri uma certa... Paixão pela música, um encantamento pela música que veio a partir das vivências com músicos com as quais eu, eu convivia, né? Que eu tinha contato. Eu convivia com muito músico, então estava sempre envolvida com eventos relacionados à música, à arte, a cinema, à teatro. Então eu achava muito bonito e passei então a frequentar Saraus e foi no Saraus que eu comecei a querer manifestar o, o canto, né, que havia em mim. Embora eu acredite que a música esteja em mim desde sempre, né, desde muito jovem, desde muito pequena, quando eu lá na infância já demonstrava assim muita inclinação para música quando eu quando as minhas Brincadeiras de criança mais favorita eram as brincadeiras que envolviam música, né? Não, brincadeiras de show, né? Eu adorava brincar de show, entre outras coisas. E nessa minha passagem pelo Paraná, então, não, que não foi para trabalhar com música, nem para estudar música, mas que, de certa forma, a música me atravessou, me fez querer voltar para Natal já com a ideia muito fixa de começar um trabalho com a música. né? Então, em 2014, eu retorno para Natal, que é a minha cidade de origem, e já começo a me movimentar em busca da construção de uma carreira com a música. né? Então, eu fiz algumas parcerias com alguns músicos amigos e, a partir daí, eu montei o meu primeiro grupo. né? Na época, chamava Larissa Costa e Dois de Break E era um grupo que tinha... Um dos principais objetivos era divulgar o choro, né? Sobretudo o choro cantado, que é um gênero que eu sempre tive vontade de cantar e sempre fui muito apaixonada. E aí, de lá para cá, as coisas foram acontecendo, os convites foram aparecendo, a agenda foi crescendo, eu fui ganhando espaço na cena e fui fazendo a minha, a minha onda, né? Em 2015 eu resolvi que eu queria partir para uma carreira solo, né, onde eu pudesse fazer algo mais relacionado às minhas preferências, às minhas escolhas mesmo enquanto cantora. Então eu parti para um, um trabalho sozinha, né, com outros músicos. Então, Foi um ano muito produtivo em 2015. Eu gravei disco, eu participei de muitos festivais, eu, eu fiz teatro, espetáculo de teatro. né. Então, profissionalmente, assim, foram caminhos é, muito produtivos que foram aparecendo, foram acontecendo. E eu fui aproveitando essas oportunidades, né? E aí, nesse caminhar, eu fui me desenvolvendo e me descobrindo também dentro de outras linguagens, né? Cantando muita coisa também com, com samba, é, descobrindo gêneros regionais como a ciranda, como o coco, como o maracatu, como o próprio forró, que tem, tem tudo a ver né, com, com a linguagem é, jornal do choro, mas que também é tão diferente. Então eu fui fazendo esses trabalhos com a música popular brasileira, e em 2019 veio o grande reconhecimento, que foi o Prêmio Angá de Música, onde eu fui contemplada como melhor cantora. E da, Daí para cá eu fiz muita coisa, gravei muita coisa, considero que fiz muita coisa para uma cantora tão jovem com tão pouco tempo de carreira. E tô aí defendendo a música popular brasileira, o choro, a ciranda, o frevo, o maracatu e buscando sempre um diálogo entre essas linguagens e atividades que promovam a manutenção e a valorização da música popular brasileira.
2: Muito obrigado, Larissa, por essa maravilhosa prosa. O programa desta semana está acabando por aqui. Que pena, Adele.
1: Pena mesmo, viu, Adinaldo? Fico com o coração tão apertadinho. Mas a gente lembra que você pode ouvir novamente os nossos quadros no Spotify e pode ainda enviar as suas dúvidas e sugestões acessando as nossas redes sociais, programa Prosa no Campo, ou mais um canal aí, Adinaldo, através do WhatsApp, 849 nove Um forte abraço para você que fica aí e até a próxima.
2: Até a próxima, Adele. Encontro marcado com você e com todos os nossos ouvintes. E para encerrarmos da melhor forma, claro, vamos ouvir a música Engenho Saudade, composição de Mário Lúcio Barbosa Cavalcante, interpretada por Larissa Costa. Até o próximo programa.
7: Na vinheira Roda de genho moendo Cheiro de cana cortada Um carro de boi gemendo Vento na aba do chapéu Cavalo magro e bacheiro, E a vida subindo ao céu Na fumaça de um poeiro É é uma corda Há um carretel amarrado Rodando pra tirar água Do cacimbão do passado é um sol de dezembro Clareando a imensidade Lembrança colher de pau Mexendo da saudade Da saudade Da saudade Da saudade Da saudade Saudade não tem sentido Um tempo já vivido Não volta jamais Pra que trazer ao presente Buenamente, o que ficou pra trás. Mas no subconsciente é um fantasma insistente que foge ao querer. Saudade é um enredo do próprio ver. Tal como a lama na seca, vira cerâmica dura. O caldo vende de cana. O fogo faz rapadura. Os bons momentos da vida que nos atorcicam a mente no engenho do coração. Sim